0: ¿Por qué creemos en teorías de conspiración? Una pregunta que tiene diferentes explicaciones bastante interesantes dependiendo la perspectiva con la que se quiera responder. Primero que nada, ¿qué es una teoría de conspiración? Las teorías de conspiración son un conjunto de relatos que dan una explicación alternativa a un acontecimiento social, político, económico o histórico. Dicha explicación difiere de las oficiales en ocasiones de forma muy significativa. Comúnmente, las teorías de conspiración tienen un tono de misticismo y secretismo. Pero, ¿qué tienen en común las teorías de conspiración? Estos relatos tienen como núcleo central la idea de un conocimiento oculto, un saber no revelado, el cual se mantiene censurado por un grupo de individuos o de organizaciones con un gran poder político. Desde esta lógica, dichos grupos de poder desean mantener al resto de la población en un estado de ignorancia en cuanto a los hechos históricos esto con el fin de mantener el control de un cierto sector de la población y en ocasiones del mundo en general. Todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿las teorías de conspiración son confiables? Vivimos en un mundo complejo, el cual está funcionando con base en diferentes variables, factores, elementos y estructuras, desde factores relacionados con la física y la interacción de las partículas más pequeñas, hasta sistemas muy grandes de tipo económicos, los cuales son complejos, incluso ideas o paradigmas que ejercen una base para el entendimiento del conocimiento humano, y por ende sostienen la realidad colectiva. Una teoría de conspiración puede explicar el mundo y su funcionamiento desde una idea general. El problema es que sus explicaciones tienden a excluir muchos factores y por ende reducen la complejidad del mundo. Una teoría de conspiración puede anular la complejidad del mundo diciendo que hay un grupo selecto de personas que toman las decisiones de todo lo que sucede en el planeta. De tal forma que las teorías de conspiración dan una explicación sencilla o reduccionista a todos los hechos complejos. Bien, si las teorías de conspiración no son confiables, entonces ¿por qué nos gusta leerlas? Las teorías de conspiración se asemejan en estructura a las leyendas urbanas, los mitos y los cuentos, lo cual las hace evidentemente muy entretenidas. Existen diferentes teorías psicológicas y antropológicas que explican nuestro gusto por leer, escuchar o ver contenido relacionado con temas de conspiración. Por ejemplo, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, durante un gran tiempo en el Paleolítico, los seres humanos recorríamos la Tierra en clanes por lo que era común encontrarnos con otros grupos humanos ajenos al nuestro. Cuando esto ocurría, era normal intercambiar información acerca de los trayectos por los que habíamos caminado y sus peligros. Animales salvajes, hiedra venenosa, precipicios, entre otras cosas. De tal forma que, verdadero o no, tomábamos decisiones con base en las indicaciones que el otro clan nos daba. Hacer esto podía salvarnos la vida. Es por ello que una parte de nuestro cerebro naturalmente tiene la inclinación a creer en supersticiones o mitos urbanos, ya que hacerlo puede evitarnos un peligro y salvarnos la vida. Desde la perspectiva del psicoanálisis, las teorías de conspiración contienen un componente persecutorio y hostil, en donde se desplazan emociones negativas hacia un individuo o grupo que es visto como un contrario. Desde la perspectiva psicoanalítica, el creador de una teoría de conspiración estaría desplazando y proyectando emociones, pensamientos y fantasías inaceptables de sí mismo en otros. De esta forma, dichas fantasías destructivas y hostiles son menos amenazantes y más tolerables en los enemigos supuestos que en uno mismo. El historiador norteamericano Richard Hofstadter, en su obra El estilo paranoico en la política americana, utilizó el psicoanálisis como modelo para explicar la ideología radical que tenían algunas sectas políticas y religiosas en América durante el siglo XX. Ahora, dicho lo anterior, cabe destacar que no todos los psicoanálisis prácticamente funcionan igual. Por ejemplo, dentro del psicoanálisis junguiano, el ser humano ha convivido con la mitología desde tiempos ancestrales. Los dioses, los titanes, las hadas y los objetos encantados siempre han estado presentes en nuestras religiones, culturas y rituales. Cuando somos niños, tendemos a presentar con más claridad pensamiento mágico, agregando a nuestra realidad componentes fantasiosos, por ejemplo, un amigo imaginario, el temor a que un monstruo esté debajo de nuestra cama, la creencia en las hadas, entre otras cosas. Dicho pensamiento mágico disminuye conforme crecemos, pero parte de él se mantiene activo en nuestra mente aún en la edad adulta, dándole a la vida adulta claramente significados más allá de los evidentes por medio de arquetipos o rasgos mitológicos, los cuales en cierta medida se encuentran presentes en las teorías de conspiración. Muchas personas gustan de leer de teorías de conspiración porque despiertan esos componentes mitológicos que todos llevamos dentro además de permitir que las personas se identifiquen con el héroe o el matiz bueno de la historia. Desde la psicología humanista y la filosofía existencial, las teorías de conspiración son explicaciones de fenómenos políticos y sociales complejos, las cuales en su mayoría son de naturaleza trágica u hostil. Desde esta perspectiva, el ser humano tiende a creer en teorías de conspiración porque generan una sensación de control sobre el caos. Finalmente, alguien tiene el control del mundo, evitando así caer en el absurdo existencial, en palabras de Albert Camus. El ser humano puede aceptar una explicación fantasiosa con tal de no aceptar su falta de sentido como una realidad interna. Como conclusión, las teorías de conspiración son una explicación alternativa para dar sentido a diversos sucesos de la historia pero en su mayoría contienen lagunas, paradojas y falacias que las hacen difíciles de ser comprobadas por alguna clase de método científico o método histórico-cultural. Además de que casi todas las teorías de conspiración suelen tener tres elementos. Uno, elementos fantásticos. Casi todas las teorías de conspiración contienen alguna clase de ser sobrenatural o individuos con un poder desmesuradamente elevado. Otro elemento es un sentido totalitario de todos los fenómenos. El mundo es controlado por un grupo y por eso funciona así. No hay más explicaciones al respecto. Es porque ese grupo prácticamente ha tomado la decisión de hacer tal o cual cosa. Otro elemento que hace que las teorías de conspiración no sean confiables es su fallo en su refutabilidad. Las teorías de conspiración son difíciles de refutar porque contienen un componente paradójico o pseudológico. Esto está en su estructura narrativa, por ejemplo, se puede observar en frases como ¿Cómo puedes probar que la tierra no es plana si nunca has visto la tierra desde afuera? Es prácticamente una paradoja, no puede probarse y solo por eso las personas que creen en estas teorías creen que tienen la razón. Ahora, lo más importante de todo, ¿es sano leer teorías de conspiración? Las teorías de conspiración pueden ser vistas como una hipótesis para explicar hechos o pueden ser vistas como lo que son, leyendas urbanas que pretenden explicar fenómenos pero que no dejan de ser eso, leyendas. Es recomendable verlas como un fenómeno antropológico y no como una guía para la explicación real y comprobable de hechos. Por otro lado, en personas susceptibles o muy ansiosas es recomendable evitarlas para no producir cuadros de ansiedad o temor generalizado. Además, es recomendable alejarlas de cierta población que carece de una educación básica, ya que una teoría de conspiración puede ser tomada como verdadera, generando en ciertas esferas sociales ideas erróneas, temor y una clara distorsión de la ciencia y el mundo, y por lo tanto, una clara distorsión de la realidad. Si te ha gustado el video, por favor, dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo, y esto ha sido Psicología y Neurociencia.